0: 大家好，我带你进入话题来猜片片。好消息，好消息，丧尸又要毁灭地球了！给大家三分钟时间，盲猜一下，这次打开丧尸拯救世界的是哪位好汉？估计<音>大家也懒得猜，我就直接公布答案吧。这次拯救世界的是个废物，而、啊、这部废物拯救世界的电影就叫《请叫我英雄》。一部丧尸片居然能跻身某半日本恐怖片前十，和《咒怨》《午夜凶铃》等老前辈掰掰手腕。他到底讲了个啥故事呢？咱们这就开讲。有心提示，本片血腥场面略多，不过都贴心的打了马赛克，未成年人也可以放心使用。这次咱们的主角不叫小白，而是叫英雄。虽然名字里有英雄，但英雄的生活跟真正的超级英雄不能说是完全一致，只能说是毫无关系。英雄是一个漫画助理，最大的从业成就是，是十五年前曾经拿过漫画新人奖。为了寻找灵感，在家乡的日本拿到了猎枪许可证，并拥有一把自己的猎枪。然后呢？然后就没了。同届师兄弟都已经大红大紫， 3 5岁的英雄还在一家漫画工作室当苦兮兮的学徒，白天有老板天天催稿，晚上吃着泡面熬夜干稿，然后被甲方说下次一定。业余时间就摆弄猎枪，梦想着功成名就，和女朋友走进婚姻的殿堂。这种人我们一般会亲切地称之为“平成废物”。这天，英雄还和往常一样，上班被老板压榨，下班去漫画工作室投稿被拒。晚上回到家，女朋友又因为英雄一事无成，跟他吵了起来。英雄眼瞅着就要被扫地出门，所有家当被扔了一地，于是诚心诚意的向女友道歉。五妹，我操，中の書字教科書だけ取ってくるないか？あれないと銃刀ごやなじゃない？这种狼就是典型的直男。这里注意一个细节，女朋友在吵架的时候手腕上缠着绷带，似乎受了伤。第二天一早，英雄照常上班，新闻里正在播报，这边开始流行一种类似流感的病毒，病情已经死了四个人。工作室里的女同事突然感觉身体不适，离开了。同事也开始八卦，女同事和老板昨晚干了一些激励的付费内容，老板的脖子上不仅有草莓，还有齿痕。但是英雄的女朋友突然打了电话，为自己昨天的行为道歉。但听了女朋友的声音，似乎是生病了。放心不下的英雄决定回去看看。叫了半天门也没人应声，英雄只能从门缝往里看。这狗<好>。这狗，大丈夫か？原来女朋友还是个街舞爱好者。这地玩动作真不错。就在英雄幻想女友能借力四哥成为亚洲新武王的时候，没翔的女朋友已经尸变，冲上来就要咬英雄。身边的女友虽然敏捷和力量拉满，但命中率确实差了点，找到了门板上，一口整齐洁白的牙齿全部干碎。一番扭打之后，女友被英雄的漫画型的奖杯爆头，而、啊、英雄也被女友咬住了手。好在女友没有牙，英雄虽然被咬了，只要没破皮没出血，就不会感染丧尸病毒。现在家肯定是不能待了，英雄背着枪和子弹刚回了办公室，就看见长夜在打来福，不是。却看见胖同事在打老板，一边打还一边高喊：“我们联合！”享受完锤爆老板的快乐之后，胖同事才发现自己也被咬了。就在失恋的前一刻，果断选择了自杀。现在身边人都死光了，英雄只能独自逃走。但这会儿，街上的尸潮已经开始蔓延，各种丧尸疯狂啃食路人，嘴里还念念有词：“这一幕让我莫名想起了这个场景。是雷声僵尸！天哪，是河声僵尸！哎、有还有相声僵尸！相声僵尸掉下去了。逃跑,跑的路上，叶秋终于拦下了一辆出租车，跟同行的西装哥和学生妹一起逃命。看到车载电视，叶秋长出了一口气。古语有云：要东京电视台，还得放动画片，天就指定他不了。一看连东京台都插播了临时新闻，车里的人都慌了。西装哥看样子还是个当官的，他赶忙联系国会，可得到的回应却是日本首相甲尾子上身，近日都未对开枪。这时候西装哥突然尸变，一口咬住了司机，随后又要过来袭击英雄。在学生妹的帮助下，英雄终于甩掉了西装哥。可同一时间，司机也尸变了，嘴里喊着道路千万条，安全第一条，就把车飙到了时速一百六。司机一脚踩着油门没松，双手却离开了方向盘，转头去抓英雄学生妹。随着一声巨响，出租车撞了前车侧翻，老司机当场袭击。英雄学生妹因为提前系好了安全带，得以幸免于难。所以小朋友们一定要记住，即便后排落座，也千万不能忘了系安全带。逃出出租车后，学生妹打开手机搜索，在翻完三页老君广告之后，终于找到了关于病毒的信息。原来这种病毒不在高海拔，只要能跑到富士山顶，病毒就会被杀死。正看到关键的地方，手机却突然没电了。两人便结伴往眼前的富士山。第二天一早，刚刚睡醒的英雄突然发现学生们脖子上有一处咬伤，马上用枪指着他质问。隣のうちの赤ちゃんに噛まれた。一昨日かな。そんかんない。見た感じは普通だった。でも母乳からでも感染するとしたら、その子も預言だ学生们让英雄开枪杀了自己。他英雄安慰学生妹，既然他一直都没有变异，说不定只要登上富士山就没事了。就这样，两人又走了一段，学生妹的身体终于开始出现异常。可能是英雄怂了，也可能是舍不得，他并没有杀死学生妹，而是掉头就跑。可没跑两步，却遇上一个安全帽丧尸，眼看英雄就要领盒饭，一旁站着的学生妹突然出现。专家丧尸丧尸之后，学生妹又朝英雄走了过来。就在英雄以为这顿盒饭非吃不可的时候，学生妹却并没有攻击他，而是把他拉了起来。大概是病毒经过婴儿传播变异了，所以让学生妹保留了部分人性，同时又获得了丧尸的战斗力，变成了半人半尸。现在的学生妹口不能言，而且疯狂嗜睡，所以他们之后就叫他米豆子好了。解决了眼前的丧尸，英雄和米豆子继续前进。经过几天的跋涉，二人来到一座半衰落的公园。英雄住在一家服装店，嘚瑟自己刚投来的皮夹克。看来，不管是美国的终结者，还是中国队长燕双鹰，迪亚克才是英雄角色的本体。突然，一只电源丧尸出现，追着喊着要英雄买单。可这会儿，米豆子还在购物车里昏睡。英雄一句杰哥不要，还没喊出来，这位丧尸摁倒在地，扒起了裤子。倒霉的英雄再次得救，这次救他的是附近的幸存者麻将。英雄隐藏了迷豆子半人半兽的身份，像卡卡西一样抓住了他已经丧着话的眼睛，只说迷豆子得了嗜睡症。麻将救起英雄之后，带着搜集物资的其他幸存者准备回到据点。他还没跑两步，众人就被街上的丧尸发现，幸存者们只能匆忙迎战。最后还是靠躲在楼顶的人制造噪音吸引丧尸的注意，才让大家勉强逃跑。回到幸存者们聚集的楼顶，英雄见到了这里的老大面瘫哥，还有二把手长毛。安顿好之后，英雄突然注意到管理员手上戴的手表。啊，そうです。是是どうぞ、好きなの。はい、ど一章和朱总快乐表可以说是相当枯燥了。其实这个地方也是个小伏笔。变态哥给二人准备了帐篷、睡袋，英雄也决定和民豆子暂时住在了这里。管理员过来科普，原来所有人在失恋之后都会谈存一些生前的记忆，也就是自己的执念，然后不断的重复。比如主编失恋之后还要催稿，粉丝挂了要追星，社手死了还在加班。日本是世界上自杀率最高的国家，阶级固化严重，老百姓生活压力很大，每天日复一日过着重复枯燥的生活，确实如同行尸走肉一样。如果按这个逻辑，日本官员感染红虫茶，应该就是红虫泥死命发腮。平日闲的你有没有想过，自己要是变丧尸会干嘛呢？我的话估计会不停的干视频了。和大多数该溜的丧尸不同，楼下还有一个跳高丧尸，他生前是个运动员，没赶上今天的东京奥运会，随后也不断练习跳高，而且每次都是以头枪地，脑袋都帅变形了。说回英雄这边，面瘫哥对英雄预知不错，家里看过或者玩过《行尸走肉》就知道，能当行的是老大都不是善类。面瘫哥之所以好吃好喝的招待着，为的就是英雄手里的猎枪。没过几天，他就原形毕露,露，露出獠牙。それで私は何をすればいいですか。何も。<え>その銃を渡してもらえたら。いやあの人に貸すことは禁じられてまして。誰に？法律でここの法律は僕です。看英雄不同，燕来哥下令劫持迷豆子。虽然麻将这一反对，可还是架不住船毛去手下抢人。闻讯而来的英雄拿枪对准了船毛，燕来哥用十字弩对准了迷豆子，双方,方一时僵持起来。大家别忘了，他们挟持的可是半人半尸的迷豆子。哎广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！广美！就在面瘫哥准备杀死米豆子的时候，手里端着枪的长毛发动了宫廷政变。这下面瘫哥突然就从 boss 降为杂兵，装备的一级橙装狮子奴也变成了白装球杆。麻将子趁机和管理员一起救下了英雄和受伤的米豆子。当个护士的麻将给米豆子做了检查，毒箭虽然打进了脑子里，但并没有伤进脑干，所以还有的救。另一边，自信心爆棚的长毛带着英雄面对各种幸存者，去地下仓库寻找补给。可长毛毕竟是个水货状元，小分队在漆黑一片的地下，没走一会儿就迷了路。这时灯突然亮了起来，一群人欣喜若狂的冲进库房，往自己的包里狂塞补给，直到管理员突然问出了一个问题。嗯、话音未落。音箱突然响起了巨大的交响乐，所有人都慌了。长毛终于意识到，在背后搞事的人一定是面瘫哥，他就是要报复长毛他们。被音乐吸引来的丧尸已经走到了他们近前，长毛打一枪秒杀了一个正在啃食行者的丧尸。但自此之后，长毛是每枪的秒边。现在这小队慢慢被丧尸赶进了绝路。躲在办公室的面瘫哥调大了音乐的音量，又打开了地下车库的大门，外面的丧尸也开始涌入地下仓库。眼看幸存者们一个,个个被杀，自己也没了退路，英雄只能躲进了一个储物柜里暂时苟住。花开两朵，各表一枝。就在所有丧尸都往地下仓库冲的时候，我们前面提过的跳高丧尸却出席了。淡定。现在是他的表演时刻了。楼上楼顶的挑高丧尸，没一会儿就感染了楼上的大部分幸存者，只有麻将和半块迷的米豆子幸免于难。阿酱向英雄求救，可英雄这会儿裤子都快吓尿了。在做了半天思想建设之后，英雄终于走出了储物柜。阿边突然冲出一只丧尸，抱着英雄的胳膊就是一顿啃。但英雄却跟没事儿一样，还顺着抄起了一灭火器，放倒丧尸。陆琪秀子一看。好家伙，一胳膊的劳力就在躲开一群丧的追赶后，终于找到了船员丢弃的猎枪。与此同时，马歇尔趁乱背着迷豆子跑到了车库，正好和刚刚遇到混乱的面瘫哥撞见。いやいや、やってるふりして、本当は喜んでたんだろう。就在面瘫哥准备掏出牙签儿强行给麻将剔牙的时候，他的身体突然开始流血。原来他也被丧尸咬了。他看到这人的时候，我还挺好奇的，面瘫哥这个带恶人，失明以后会变成什么德行？结果……会议的面瘫哥是个严重恋母的死变态，眼看面瘫哥就要得手，麻将的对讲机突然响了。听到枪声之后，幸存的长官和管理员也和英雄他们会合，但此时的众人已经被丧尸团团包围。在这个只能背水一战的危机时刻，动画了整部电影的英雄终于要支棱起来了。就这样，英雄一枪一个，除了丧失战斗力的迷瞪子外，其他人以命相搏。在一场过不了神的新腥战斗，大家接连付出长毛和管理员两人阵亡的代价后，英雄的尸场居然真的被打光了。没等大家庆祝，真正的大 BOSS 跳高丧尸出现。精疲力尽的英雄强打精神，连开两枪，但跳高丧尸血槽极厚，中完枪还能再站起来。英雄兜里的一百发子弹已经全部打完了，绝望的他突然看到地上居然还有一发子弹。英雄眼疾手快，捡起最后一颗子弹，在跳高丧尸过来的一瞬间，偷烂了他的脑袋，随后抄起枪托，彻底终结了这个精怪。就这样，一场血战结束。幸存的三人开着面瘫哥的车，继续前往富士山避难。在车上，麻将问起了英雄的真名，而英雄也说出了那句点题的话。在一部漫改电影《请叫我英雄》和《寄生兽》有些类似，通讲了一个废柴变成英雄的故事，非常有异世界日漫的味道。同时，《请叫我英雄》也保留了大部分丧尸片的经典元素，比如被咬会变异、打丧尸必须打头等等。而像屋顶求生、长毛之死以及开面的救护车撞人等场景，都有致敬电影《活死人黎明》；而、啊、现在的团伙压榨主角团，更是经典丧尸游戏《行尸走肉》的招牌剧情之一。剧情还融合了不少社会讽刺的桥段，像我们前面说过的，社畜尸变都不忘加班，老板挂了还想着压榨员工，为了政府在灾难面前的不作为，视人命如草芥。顺带手还不忘 q 一下天塌了要娱乐的东京电视台。而且这部影片还加入了一个非常有趣的设定，那就是学妹这种半人半尸，未来一个不完全的感染体，它能同时拥有丧尸的战斗力和人类的人性，像极了鬼门《鬼灭之刃》里感染暴的血液变成鬼以后战斗力爆棚的祢豆子。导演偏偏却给他起了这么个名字，相比《生化危机》里艾莉森那样的改造人，半人半尸其实有更多值得挖掘的点，说不定还能给丧尸片开出一个新的类型分支。只可惜，为了突出影片未来英雄的主旨，他在惊艳亮相之后，却开始全程划水躺赢，表现是毫无亮点。那种不能探明半真半实天花板的感觉，可以说是相当沮丧了。不过问题不大，作为一部丧尸上一篇，请加我英雄一改欧美英雄救世的老套路，让一个废柴肩负起拯救世界的重任，在表现形式上也算是有了不少创新。加上毫无节制又无处不在的血浆飞溅，当个下饭影片看还是很不错的。今天就要聊到这里，感谢大家的点赞关注，咱们下期视频再见，拜了个拜。